0: Bon dimanche, asseyez-vous, prenez votre bon café. On a une bonne émission aujourd'hui. Euh, on commence avec Maître Pascal Paradis d'Avocats sans frontières qui vient nous expliquer comment une guerre peut être légale. Évidemment, on, passe, on parle de ce qui se passe en Iran. Ensuite de ça, Maître Jean-Paul Boilly qui, qui réagit à la nouvelle là, à, vendredi là, 8 ans et demi de prison pour euh, Bebaoui de SNC Lavalin. Euh, maître Jean-Paul Rancourt qui nous parle du procès d'Harvey Weinstein, comment ça se passe, la sélection du jury et évidemment, en fin d'émission avec Matt Boilly, la, la, la réponse à vos questions, les questions du public. Votre émission commence maintenant. Vous écoutez avocat à la barre. Cette semaine, évidemment, vous avez vu dans les médias euh, l'Iran, ce qui se passe en Iran, euh, on craint, ben, certains craignent là, la, la, une guerre carrément. Il y a eu une escalade. Euh, il y a eu euh, le meurtre d'un, ben, le meurtre, le, une attaque qui a créé la mort d'un général et euh, il y a tous des concepts de, 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 qu'on appelle de droit international. Et même euh, le président Trump disait, bien, s'il y a une guerre ou si on, on fait des actions, on le fera dans un cadre légal. Et c'est difficile pour euh, le commun des mortels de dire que la guerre ou des conflits comme ça, il y a des règles à respecter. Et je suis avec Passe, maître Pascal Paradis, directeur général d'Avocats sans frontières, et son collègue maître Pierrick euh, Roi, euh, qui, euh, qui travaille sur les enjeux en droit international humanitaire. Et bon, j'ai la chance de les avoir pour euh, vous faire comprendre un peu vulgariser qu'est-ce qui se passe et c'est quoi ce droit international-là qui régit bon, la guerre. Euh, bonjour. Bonjour, Maître Bernier. Merci d'être là. Toujours, euh, bon, on a besoin de vos lumières, euh, Maître Paradis. Euh, on, va, on va mettre la, la table, premièrement. Euh, qu'est-ce qui se passe en Iran? D'où c'est parti tout ça? Là?
1: Bien, ce qui s'est passé, l'événement, l'élément déclencheur que vraiment tous ont retenu, c'est euh, l'assassinat. Puis là, je le mets entre guillemets pour l'instant. Ouais. Parce que les mots comptent. Est-ce que c'est un assassinat? Est-ce que c'est une exécution mm-hmm. extrajudiciaire? Est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que c'est un acte de guerre? Pour l'instant, là, appelons-le « assassinat », en guillemets, mais d'un général iranien, qui est le général Soleimani, qui se trouvait en sol irakien à ce moment-là, par un drone euh, donc, téléguidé par mm-hmm. les États-Unis d'Amérique. Okay. Cet assassinat donc, a déclenché bon, d'abord une, une grande polémique internationale, et notamment donc, une montée de la tension entre l'Iran et les États-Unis, euh, mais a aussi été suivi par le lancement de 22 roquettes ou 22 missiles du euh, territoire iranien, donc par les forces iraniennes, mm-hmm. qui visaient donc des bases en territoire irakien où logeaient des soldats américains et aussi des soldats canadiens, a-t-on appris, ouais. euh, je pense, mercredi de la semaine dernière. Mm-hmm. Donc, ce général iranien, euh, il était visé parce qu'il est le maître à penser... Euh, de toute la stratégie iranienne en Irak. Mm-hmm. Euh, et euh, les États-Unis, donc, euh, disaient de lui euh, qu'il est le responsable, direct, ou celui qui est la, la, l'auteur intellectuel de, euh, de, d'actions qui ont mené à la mort de plusieurs euh, militaires américains. Donc, c'est pour ça qu'on l'a euh, éliminer si vous ouais, voulez par exécuter la force. C'était,
0: c'était voulu là. ce qu'on voulait c'est une personne qui fomentait ce, ce, cette stratégie là et euh, techniquement on voulait je pense que c'est, c'est dit là, les États-Unis sans se débarrasser, s'en débarrasser.
1: nuisible ouais. et dangereuse pour les États-Unis puis là tout à l'heure on va se demander vous et moi euh, ben, quel est le cadre juridique qui accompagnait ça. Donc, est-ce que ben, parce qu'ils ne sont de pas en
0: guerre, c'est ça qu'il n'y a pas une guerre ouverte de, officielle. Là. Ah ben là, donc déjà, on entre dans, dans tout le débat
1: parce qu'on euh, peut argumenter de tous les côtés. D'abord, ce que vos auditeurs devraient sa- savoir, c'est qu'il existe une telle chose qu'un droit de la guerre, entre guillemets, ou qu'un droit international qui s'applique mm-hmm. en temps de guerre. Et ça, c'est important parce que ça peut paraître très Donc,
0: paradoxal ou ben astronomique. Oui. Hein. Même à la guerre, il y a des règles. C'est pour oui. Ça que... Et il y,
1: en a eu, il y en a toujours eu, d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. Si on, on recule des siècles en arrière, il y avait des façons hein, de s'affronter, des façons de faire la guerre, la règle des chevaliers, puis ensuite, hein, on pense à... Les
0: conventions de Genève, la, 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 ben les, ça, les, les... Là, déjà, vous faites beaucoup de <rire> pas en avant. Mais
1: on peut dire que le droit moderne là, qui régit les, les, les actions militaires, puis aussi la protection des civils, puis la protection des droits humains, il y a trois grandes sources qui se sont développées là, au cours du notamment du 20e siècle. D'abord, ce qu'on appelle le droit de la haie. Mm-hmm. Ça, ça codifiait dans des traités à la suite de conférences internationales, ce qu'on appelait les règles de la guerre. Comment tu déclares une guerre officiellement? Il mm-hmm. faut que tu lances un ultimatum. À l'époque, c'était de pays à pays. Comment ouais. tu lances un ultimatum à l'autre pays que tu lui déclares une guerre? Avec mon collègue Pierre-Éric Roy, on en parlait tout à l'heure, euh, Il hein, y, y, y avait une telle chose qu'une guerre légale à l'époque. ça, ça Qu'est-ce retrouve... qu'on fait
0: avec les prisonniers? Les, les, les... Ça, c'est la deuxième okay. source.
1: Ça, c'est le droit de Genève. Les conventions de Genève, ça, ça s'est beaucoup développé, euh, notamment euh, donc, au 20e siècle. Puis ça, ça vise notamment la protection des civils, la protection du personnel médical. Donc, une série de conventions. Mm-hmm. Euh, signé donc à Genève, qui s'applique. Puis la troisième source, c'est les Nations unies, l'action des, des Nations unies, le traité hein, fondateur, la Charte des Nations unies, puis tout ce qui a suivi ensuite. Donc, tout ça maintenant, ça s'intègre pour former ce qu'on appelle le droit international humanitaire ou, entre guillemets, le droit de la guerre. Okay. Et donc, ça, ça, convient, ça contient toutes sortes de règles. Euh, aujourd'hui, on pourrait résumer ça en disant, bien, la première source qu'on va regarder, c'est la Charte des Nations unies. Mm-hmm. Puis ensuite on va regarder ce qu'on appelle le droit coutumier. Le droit coutumier ça, ça veut dire c'est une pratique constante qui fait en sorte qu'à un moment donné on dit ça fait une règle. Okay. Comme on disait tout à l'heure hein, par exemple on dit euh, c'est Pierre mon collègue Pierre une fois qui me donnait cet exemple là qui dit ben tu à Montréal ou à Québec quand on prend l'autobus il c'est pas écrit nulle part qu'il faut se mettre en file. Mais mm-hmm. Plus personne aujourd'hui Ou si quelqu'un ne hein, fait pas la file il va le savoir. File, une façon savoir de faire parce... établie parce ouais. qu'il y a une façon de faire établie entre les États notamment, ça, ça forme le droit coutumier. OK. Fait que là, donc, ça, c'est une base. Mais là, la question, là, c'est que les gens disent, OK, mais euh, ah, oui, il y a un droit. Là. Fait que là, euh, qu'est-ce qui s'applique là, pour savoir si les États-Unis ont fait la bonne chose ou pas? Parce ce qui fascine
0: les gens, puis moi, je, j'appelle ça la, la loi, à l'époque, notre droit, il y avait la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Euh, là, ce, qui, ce que les gens se demandent, c'est, Ok, bon, il y a une attaque. Déjà, on n'est pas, en, on n'est pas en déclaration de guerre, mais on veut tuer un général. Et là, euh, on, on veut, euh, si on peut dire, il y a, y a comme une forme de, on dit tu m'as attaqué, donc je vais te réattaquer, mais dans les règles, dans, dans selon la loi. Comment ça fonctionne C'est quoi ça Bon, ben là, d'abord, la première chose, c'est que
1: euh, pour qu'il y ait un, une action militaire, hein, une action mmh. qui visait une personne, là, la, ouais. la règle numéro un aujourd'hui, en 2020, c'est la Charte des Nations Unies qui nous la donne. C'est l'article 51 qui dit, ben pour faire une attaque comme ça, il faut que tu sois en légitime défense. Ah, OK. Puis, il y, y a toute une règle de proportionnalité. Fait que là, la question, c'est de savoir si c'était de la légitime défense ou non. Mmh. Euh, parce que les représailles en droit international, c'est toujours illégal, sauf dans des cas très exceptionnels. Parce que si c'est une représaille pour dire oh ah, tu m'as attaqué, je vais t'attaquer, je vais tu m'as fait quelque chose, je vais te faire quelque chose, ça c'est de la vengeance, ouais. la vengeance, ça cadre pas dans le droit international. Donc des représailles, là, les seuls cas où ça peut être légitime en droit international, c'est quand d'abord il faut pas que ça vise des civils, des personnes protégées, évidemment, les plus vulnérables. Puis il faut que ça fasse cesser une autre violation euh, des, du droit international ou une autre... Hein, une, mm-hmm. une violation plus grave euh, de, 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 du droit international qui est en train de se produire. Fait que je okay. suis obligé de faire des représailles pour faire cesser ça. Et euh, à, donc, faut, faut, c'est pour forcer l'autre État à cesser de faire quelque chose. Fait que là, c'est pour ça que c'est intéressant de voir le communiqué qui a été émis par les États-Unis à la suite de l'attaque. Mm-hmm. Parce que c'est intéressant, on peut dire qu'en droit il y a eu une gaffe majeure parce que le premier communiqué qui a été émis disait que c'était des justes représailles. Et là, ils ont retiré le communiqué. Puis quelques heures après, ils ont dit non, c'était un acte de légitime défense en en vue d'une attaque imminente.
0: Donc, donc, ils se justifient déjà. Donc,
1: ils disent, nous, on a fait ça, si vous voulez, pour se protéger. Donc, on était en légitime défense. Là, la question de dire, OK, mais qui a raison? Bien là, ça, c'est le grand problème du droit international dans des cas comme celui-là il
0: n'y a, a pas vraiment d'arbitre. C'est là, dur c'est de mettre quoi. un juge. Là. Tout le monde est indépendant. Là. Tout le monde, euh, l'État, je veux dire, n'a pas de compte à rendre, à part dans les traités, c'est ça. Les, les, Pour avoir des comptes hein. à rendre,
1: hein. il y a un tribunal international qui s'appelle la Cour internationale de justice. Mais là, on s'entend, là, ça prend une éternité. Ouais. Là, elle est là, puis C'est quoi le poids de ces décisions-là, etc. Donc, en réalité, on est dans l'action. Mm-hmm. Et c'est une question, aujourd'hui, en 2020, c'est une question de communication, de gagner l'opinion publique aux États-Unis d'Amérique pour le président, en Iran pour l'ayatollah de gagner l'opinion publique, ailleurs dans le monde, de voir qui va, euh, va avoir la main haute. Le support Le aussi support de son peuple, ouais. le support des autres pays, voir ce que les autres pays vont dire. Mm-hmm. Donc là, on est en train de jouer à cette deuxième guerre-là, entre guillemets, qui est une guerre de, des mots et de la légitimité okay. de, des actions des uns et des autres. Ce qui est intéressant c'est de voir que le droit surgit toujours partout. Donc, mmh. les États-Unis tentent de démontrer la légitimité et la légalité de leurs actions. Et l'Iran a fait la même chose de manière intéressante. Donc, mmh. les autorités iraniennes, euh, elles euh, ont annoncé que leur attaque de roquettes ne visait pas des civils okay. et qu'elle euh, visait uniquement à endommager la machine militaire américaine. Donc, c'est intéressant. On voit que quand les gens disent, « Ben oui, le droit international, ça ne sert à rien puis ça ne marche pas. » Ils veulent le respecter, on oui, le sent. c'est, c'est important. Les États-Unis, euh, les États-Unis eux-mêmes, par exemple, euh, ont, été, ont eu une interprétation constante de ce que ça voulait dire pour eux, tuer une personne, une cible même militaire, mm-hmm. dans, dans, le, dans un contexte qui n'est pas celui d'un conflit armé existant. Avant, le 11 septembre 2001, ils disaient, « C'est une exécution extrajudiciaire. » Et ils, les États-Unis dénonçaient ce genre d'acte-là, disaient que ce n'est pas possible. Okay. Après le 11 septembre 2001, c'est le 11 septembre 2001, on s'en souvient tous, c'est le jour de l'attaque. Ben oui, euh, non, c'est euh, ça. Contre le World Trade Center aux États-Unis. Qui a changé le monde. Là. Et après mm. ça, dans le cadre de la guerre au terrorisme, entre guillemets, puis là il y a toute une question de savoir si c'est une vraie guerre ou si c'est pas c'est une ça. vraie guerre. On,
0: va, on va chercher ce cette personnage. légitimité-là ouais. dans cette guerre qui n'est pas officiellement avec un pays-là. Là, là euh... les États-Unis disent, dans le cas de
1: ce qui s'est passé la semaine passée. En Irak, hein, parce que c'est un général iranien qui a été tué en Irak. Mm-hmm. Ça, c'est ouais. une autre question, parce que là, ça vient... On y, on y reviendra, mais donc, la question que les États-Unis se posent ou que toute la communauté internationale se pose, c'est est-ce que l'acte était légal ou non? Les États-Unis disent oui. Il y avait une action imminente contre nous qui se préparait. Okay. Et donc, nous avons attaqué en légitime défense... Et là, il y a toutes sortes de questions qui se posent. Est-ce que c'était vraiment de la légitime défense? Est-ce que ça respecte la Charte des Nations Unies? Là, la question que j'étais en train d'évoquer, vu que c'est le général est en Irak, est-ce qu'il devait y avoir un accord ou non des autorités irakiennes? Donc, il se pose toutes sortes de questions. C'est, c'est,
0: c'est très complexe, mais déjà, on comprend mieux qu'est-ce qui se passe. Et là, là d'ailleurs, on ne reste plus... Pas beaucoup de temps, là, j'étire un peu, mais euh, puis en plus, là, il y a eu l'événement, de, 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 les Iraniens auraient abattu, là, ce qu'on sait, sans le vouloir, un avion. Euh, de, de, bon, l'avion qui s'est écrasé, là, vous avez tous vu ça. Euh, ça, c'est, ça semble être une bévue de la guerre. Ça peut, ça peut peut-être les amener à se raisonner. Euh, c'est, cet événement-là tragique peut être les amener à se raisonner. On sent que le ton euh, peut-être ah. diminue. Là. Bon, selon les informations dont on dispose
1: actuellement, là, mm-hmm. il semblerait qu'il y a eu une, une, une erreur absolument dramatique euh, des Iraniens, donc qui, qu'ils auraient abattu euh, l'avion. Mais là, évidemment, euh, au moment où on se parle, il y a beaucoup d'informations qui restent ouais, à venir. Oui, c'est ça. On n'a pas toute l'information. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, il y a une, il y a une baisse de tension du vocabulaire et notamment, on utilise encore le droit international. Vous savez, mm-hmm. au, début, au milieu de la semaine, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, par, t- par un gazouiller sur Twitter, a dit, Nous allons utiliser des représailles disproportionnées visant notamment des sites culturels importants. Ça, évidemment, c'est un, c'est un, c'est un affront au droit international. Puis les mots sont choisis. Mm-hmm. Parce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'utilisation de la force, elle doit toujours... Donc, l'agression, elle, elle est toujours interdite. Puis, quand tu es en légitime défense, l'utilisation de la force, elle doit être proportionnelle. Et là, tu as le président ouais. qui dit, je vais utiliser une force disproportionnelle. Donc, là, il, il nie le droit international. Puis, il dit, je vais viser des sites culturels. Et ça aussi, c'est absolument...
0: À la Trump, c'est ça. C'est absolument interdit.
1: Ouais. Il y a eu un procès à la Cour pénale internationale mm-hmm. récemment d'un chef de guerre malien qui s'appelait Madi, Puis, il a été déclaré coupable... De s'être attaqué ou d'avoir planifié, commandité des attaques sur des sites culturels. Ça, tout le monde s'entend. C'est en droit international, c'est absolument dramatique. On ne veut pas faire ça. Dramatique. C'est des êtres humains,
0: d'ailleurs. Ben oui, puis en tout cas, ce qu'on, ce qu'on sent, là, c'est que le, le jeu s'est calmé par un événement tragique parce que ce que je comprends en droit de la guerre, si on peut dire, ce qui serait arrivé à l'avion, qui est une, une, une bévue militaire, c'est en plein ce, ce, qu'on, ce qu'on veut protéger. On ne veut pas que ça arrive, veut, ces événements-là. Ben, alors, ouais. et
1: là, c'est, c'est, et ça, là, on est en 2020. Et ça, c'est la grande différence des dernières décennies. Il y a une grande transformation des conflits. Mm-hmm. Avant des conflits, là, typiquement, c'était d'un état à un autre. C'était des, c'était des militaires hein, qui, qui ouais. s'entretuaient. Là, c'est, je, je sursimplifie. Mm-hmm. Aujourd'hui, la très, très, très grande majorité des victimes des conflits, ce sont des civils, ce sont des personnes protégées par le droit international, ce sont des enfants, ce sont des femmes, ce sont des personnes qui n'ont rien à voir mm-hmm. elles-mêmes avec le conflit, ce sont toujours les principales victimes. Et vous avez raison, M. Bernier, ce, l'édifice du droit international vise principalement à protéger ces personnes-là euh, et à faire en sorte qu'on vive dans un monde où il y a certaines règles et on est plus en paix on respecte mieux les, les droits fondamentaux des personnes, dont, au premier chef, le droit à la vie puis le droit à la sécurité de, de ton corps et de ta personne. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Bien, puis c'est ce que vous protégez. Je veux dire, avocat sans frontières, vous, vous, vous protégez l'humain euh, dans ses droits. Là, c'est, c'est sûr que c'est, c'est... En tout cas, c'est n'est pas des événements voulus, euh, mais euh, on comprend que... Euh, les règles, merci beaucoup euh, bon, c'est, on, on a étiré un peu le temps là, mais merci beaucoup de nous avoir mis la table de nous avoir expliqué, c'est, c'est très complexe on pourrait en parler encore des heures mais déjà on comprend mieux puis on verra on souhaitera le meilleur dans, dans ce conflit-là et que ça, ça, ça redescende comme on dit, merci beaucoup à, à vous deux euh, Pascal Paradis euh, directeur général d'Avocats sans frontières et qui est avec son conseiller là, qui travaille aux enjeux d'endroits internationaux euh, Pierrick Roua. merci à vous deux et à Euh, bonne journée, bye bye. Merci beaucoup, bonne journée.